0: La revue de presse avec David Abiker. Rebonjour David. Bonjour David, bonjour, bonjour à voilà. tous. Il chausse son casque David, c'est parti à la une ce matin. L'offensive du chef des armées, David.
1: Le président de la République est partout à la une de vos journaux régionaux. Jamais je n'ai vu autant de Macron dans vos quotidiens. Souvenez-vous l'an dernier, c'est Édouard Philippe qui avait annoncé la bonne nouvelle aux Français. Les Français pourront partir en vacances. Et bien un an plus tard, pas question pour le président de la République de laisser son Premier ministre euh, le monopole des, des annonces et surtout des bonnes nouvelles. Résultat, l'Alsace, Ouest France, le Parisien, le Berry Républicain, le Midi Libre, Corse Matin... La dépêche du midi, la Charente Libre, le Courrier Picard, Sud-Ouest, Jean Passe, la photo du Président est partout dans les journaux de nos régions et de nos terroirs. Son plan, ses choix, son calendrier pour déconfiner en quatre étapes. Euh, que nous dit cette campagne éclair Ce blitz que l'État, c'est lui, qu'il est en grande manœuvre et que s'il existe un général en chef dans ce pays, c'est Macron. Car il y a quelque chose de martial dans ce défilé de portraits de Macron à la une de vos journaux. Alors que les Français se rassurent. Ils en ont un de chef et c'est lui. Tiens,
0: mais le Figaro Magazine embraye justement sur la stratégie du général
1: en chef pour 2022. Cette semaine, le Figaro Magazine met lui aussi Macron à la une avec cette question. Peut-il gagner en 2022 « On va se battre », ainsi commence l'article par une citation martiale du Président. Plus loin, l'entourage présidentiel parle de reconstruction, comme si l'on sortait d'une guerre et qu'il en était l'artisan. Idem pour la réouverture des cinémas, des théâtres, des festivals. « Il y aura une bataille culturelle », confie un proche. Et un autre parle du Président et confie au magazine. « C'est le Président qui remotive les généraux et les troupes. Il est plutôt optimiste. » Et c'est juste, les Français aiment les généraux. Ils ont ces jours-ci de la tendresse pour le kaki et la sympathie militaire. Mieux, ils soutiennent pour 58% d'entre eux la lettre des généraux publiée par Valeurs Actuelles la semaine dernière et signée par une vingtaine d'étoilés en retraite et quelques milliers de militaires, eux aussi rangés des camions. C'est Jean-Dominique Merchet, le spécialiste défense de l'opinion, qui analyse le sondage LCI Harris Interactive. 73% des Français partagent le sentiment que la société mmh. se délite. 74% estiment que l'antiracisme produit une forme de haine entre les communautés. Le plus étonnant, c'est qu'un Français sur deux estime que l'armée devrait intervenir sans qu'on lui en donne l'ordre. Vous vous rendez compte Mais oui. Alors Jean-Dominique Merchet en tire cette conclusion. Le malaise démocratique s'exprime désormais sans détour. L'opinion a interrogé un spécialiste de l'histoire militaire. Voilà ce qu'il dit du soutien de nos compatriotes à la lettre des retraités gradés. C'est une particularité française qui s'inscrit dans la longue histoire politique de Napoléon Bonaparte à Charles de Gaulle, en passant par Boulanger ou Philippe Pétain. Et il ajoute, lorsque ça va mal, les Français songent à faire appel à un général pour faire de la politique, justement parce qu'il est politique. Sauf que, et là c'est mon avis, sauf que pour faire un sauveur, il faut un alignement d'étoiles et ces étoiles, elles ne sont pas sur le képi. Il faut des circonstances, il faut du courage et il faut un peuple disposé et surtout il faut des troupes. Bref, on n'en est pas là. On a général de Villiers, par contre. Hein ben lui, il jardine. Hein. C'est ce que son frère nous a dit euh, il y a 15 jours euh, en aparté euh, derrière ce micro-là.
0: Vous avez raison. Dans le monde à présent, un chanteur pense que l'heure de la sédition est arrivée.
1: Il a fallu que le Monde Magazine tire le portrait de Francis Lalanne pour que je réalise à quel point, avec son look un peu romantique, avec sa manie d'écrire à la plume d'oie trempée dans l'encrier, ses cheveux longs et ses bottes iconiques montant jusqu'à la rotule, l'interprète de... Stop, stop, Combien Francis Lalanne a des allures de Bonaparte à la veille du coup d'État du 18 brumaire. Francis Lalanne, chanteur enragé, titre Le Monde magazine, anti-masque, anti-vaccin, gilet jaune de la première heure qui appelle encore plus franchement que les militaires à un coup d'État. Lalanne qui cite volontiers l'article 7 du Code de déontologie de la gendarmerie où il est écrit, d'après lui, que le bon soldat, si on lui donne un ordre scélérat, doit désobéir. Lalanne qui, le 21 janvier dernier, publié sur le site de François Media plutôt à l'aise avec les thèses complotistes. Une tribune pour en appeler au plus haut responsable militaire français pour qu'il procède à la destitution d'Emmanuel Macron, lequel devrait répondre du chef de haute trahison. On en est là. Alors, Lalane, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi écrit Le Monde, qui s'est peu à peu laissé séduire par un sexagénaire attachant, un garçon opportuniste, illuminé, inquiétant, certes, mais également émouvant, sincère et inoffensif. Vous vous ferez une opinion en réécoutant ces disques ou en lisant Le Monde magazine.
0: Alors portrait d'un Bonaparte justement
1: un vrai hein, lui cette fois dans Le Figaro. Il est l'exacte contraire de Francis Lalanne il ne ressemble pas à l'ancêtre il bosse dans la finance il porte un costume de golden boy il est plutôt beau gosse il a fait HEC et Harvard et euh, il vit à Londres mais il assume l'héritage de, de Napoléon et il est considéré à 34 ans comme le chef de la famille impériale il s'appelle Jean-Christophe Napoléon Bonaparte et descend du plus jeune frère de Napoléon Ier pas question de comparer pour lui, hein. Macron à Napoléon, hormis leur jeunesse quand ils arrivent au pouvoir, confie-t-il au Figaro, même s'il salue le libéralisme de notre président, évidemment, puisqu'il travaille dans la finance. Le 5 mai, tous les regards seront tournés vers ce Jean-Christophe lorsqu'il déposera dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides une gerbe de fleurs au pied du tombeau de l'Empereur. Le tombeau de l'Empereur où se joue une nouvelle polémique cette semaine, polémique que nous raconte le Figaro, ouest France ou le Nouvel Obs, depuis plusieurs jours. Comment marquer ce ce bicentenaire Comment réunir tradition et modernité à l'heure de célébrer la disparition de Napoléon Ier L'idée de confier cette mission à un plasticien vient du musée de l'armée lui-même qui gère le dôme des Invalides et la trouvaille de Pascal Couvert, le plasticien, est la suivante. Placez au-dessus du tombeau de Napoléon Ier, suspendu à deux câbles, une réplique du squelette du cheval de l'Empereur, conservé au musée de l'armée de Londres. Comme les os du pur sang arabe de Napoléon sont fragiles, et que les Anglais, ces fourbes, ne veulent pas nous les prêter, le plasticien a donc reproduit ses ossements en trois dimensions. Le résultat final est un peu Jurassic Park aux Invalides, mais paradoxalement, et c'est un point de vue très personnel, ça rend Napoléon dans son tombeau plus vivant que jamais, comme ici si dans la mort, l'empereur et son cheval marango il s'appelait marango retrouvaient l'élan de la conquête. Oui. Alors évidemment, tout ce que l'armée compte de gardiens du temple, d'historiens confites en dévotion, de militaires conservateurs, est vent debout contre le projet. Mais le général qui dirige le musée de l'armée rappelle qu'on est là dans un bâtiment public, donc on y fait ce qu'on veut, c'est pas un blasphème, pas dans une église davantage. La directrice adjointe du musée de l'armée rappelle, elle, que le cheval est un ami fidèle des militaires. Quant au Figaro, il rappelle ceci, le le squelette de Pascal Couvert est une œuvre d'artiste et parmi eux, 35 artistes. Parmi eux, il y a un tiers de femmes, la plupart, ils ont moins de 40 ans. Donc, c'est la jeunesse qui s'occupe de réveiller Napoléon, mmh. comme quoi il est toujours en vie. Et ma foi, on pourra, si on veut le réveiller complètement, lui repasser ceci. De Francis Lalanne. Oh non
0: non, ça va. On va non, sur... en régie. Il non, ça ira, ça ira. Dommage. Non, en tout cas, je dirais que sur cette affaire, malheur ou bonheur, hein, c'est selon euh, le, le, le bicentenaire de la mort de Napoléon. C'était un 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, tombe alors que les musées, euh, les lieux publics et les lieux de culture ne seront, seront pas encore ouverts. Bah,
1: comme ça, ils pourront Quel... exposer
0: l'œuvre voilà. sans que ça fasse un scandale. Et alors, compte tenu de la charge politique, de la charge polémique de, de, de Napoléon euh, en 2021, euh, peut-être que ça arrange les affaires de certains. Mais on va en parler justement. De... Dans, les, dans Esprit Libre dans un instant. Merci David, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi, 8h39 sur Radio Classique, Esprit Libre dans un instant. Avec nous en studiant, Gabrielle Cluzel, la rédactrice en chef de Boulevard Voltaire et Céline Pina. Je vais y arriver décidément, c'est la fondatrice de Vivre la République. Elle signe un livre sur les biens essentiels.